0: C'est l'heure de mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Jean-Louis Bourlange, président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et député modem des Hauts-de-Seine. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Alors en France, Emmanuel Macron a appelé à redoubler d'efforts pour parvenir à un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza. Et samedi, euh, le ministre américain de la Défense a demandé à Israël de protéger les civils palestiniens en déclarant dans ce type de combat, il parle bien sûr de guerre urbaine, le centre de gravité c'est la population civile et si vous la poussez dans les bras de l'ennemi, vous remplacez une victoire tactique par une défaite stratégique. Donc on voit bien que le ton monte entre, euh, contre le gouvernement israélien. Euh, Est-ce qu'il il prend le risque euh, d'une critique mondiale Est-ce que c'est en tout le cas Oui.
1: Est-ce que c'est la politique Je ne sais pas s'il prend le risque. Je crois qu'effectivement il y a un, un mécontentement assez assez grand, une critique assez grande qui n'est pas universelle. Par exemple, un pays comme l'Inde qui a toujours été, on va dire, assez réservé sur le, sur le monde musulman est plutôt favorable à Israël, il y a des gens qui restent favorables à Israël, mais la, la critique est quand même très, très répandue. Mais le problème d'Israël, c'est le, le, le seul interlocuteur qui soit important pour Israël, ce sont les États-Unis d'Amérique, il ne faut pas se tromper. Ce que, si les, les États-Unis ont traditionnellement toujours exercé une influence forte et ont fait plier en cas de désaccord... On fait plier Israël, par exemple, ne serait-ce qu'en oui. 1956, au moment de l'affaire de Suez, pour prendre un exemple parmi d'autres. Mmh. Mais il y a eu euh, les opérations de M. Euh, Becker euh, contre Shamir, etc. Et, et quand il y a un conflit entre Israël et les États-Unis, euh, Israël dépend trop des États-Unis pour ne pas, euh, pour, pour ne, ne, ne pas euh, en tenir compte. Or, aujourd'hui, la question est de savoir si le président Biden qui a exercé une fonction modératrice, bienvenue, mais qui se retient d'être davantage critique à l'égard d'Israël, est prêt à contraindre Israël à s'engager sur un processus de paix qui, euh, quelle qu'en soit la forme, il y, y a mille difficultés, mille, mais quelle qu'en soit la forme, un processus de paix qui déboucherait mmh. sur une solution à deux États plus ou moins rapide, plus ou moins complète, qui est la chose que le gouvernement israélien, et en particulier son Premier ministre, ne veut pas. On Donc là de... est l'enjeu, et ce n'est pas facile ouais. pour Biden, ouais. parce que son parti est divisé et que son opposition trumpiste, et on voit que Trump a plutôt le vent en poupe en ce moment, son opposition trumpiste serait évidemment à 100% pour Israël. Boulange, on, oui. on va parler de cette solution à deux États, euh, mais tout d'abord Israël se défend de, de, de ses critiques euh, sur une, une réponse qui finalement serait euh, disproportionnée ou mal proportionnée, en expliquant que l'État hébreu est une démocratie qui mène une guerre légitime contre un adversaire, qui veut le détruire euh, On connaît euh, la célèbre formule de la première euh, ministre israélienne, Goldamir, qui disait en, en 1972 « Je préfère vos condamnations à vos condoléances euh, ». Jusqu'à quel point, selon vous, cette position-là est-elle tenable La position d'Israël Oui. Moi, je, je crois que le problème d'Israël n'est pas simplement qu'il fa... qu fait la guerre, euh, il y a une légitime défense, je crois qu'on peut argumenter ça très solidement, c'est qu'on ne sait pas quelle guerre il fait, quels sont les buts de guerre d'Israël. Éradiquer quel, le Hamas, c'est le qui est non, donné. non mais ça ne veut rien dire, mm. le Hamas n'est pas un État, le Hamas est un parti politique, c'est quelques milliers de combattants, c'est des caches d'armes, c'est quelques... Vous dites un parti politique mais c'est aussi présenté comme un groupe terroriste. Comment Le Hamas est aussi un groupe terroriste oui, c'est un, un parti politique terroriste, oui. je ne mets oui. pas du tout ça. Oui. Un groupe terroriste, c'est aussi un parti oui. politique. Je ne, je ne donne pas un brevet, oui, oui, oui. De, un, oui. un brevet de, de pacification et de respectabilité oui. à travers ce mot. Je vous rassure. <rire> mais, euh, mais, mais en revanche, c'est un parti qui, euh, qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, a marqué certains points vis-à-vis -vis, euh, de la communauté internationale. Le point essentiel, c'est que tout le monde se fichait comme de son premier col marin de l'affaire palestinienne, que ce soit la communauté internationale, les Américains, les Européens, les Arabes modérés, etc. Personne ne s'en souciait. Et ils ont remis, à travers ces horreurs absolues du 7 octobre, ils ont remis l'enjeu le le, le, palestinien euh, au cœur mmh. de la problématique mondiale. Et de ce point de vue-là, si demain, il y avait des élections en terre palestinienne, il n'est pas du tout exclu, euh, notamment en Cisjordanie, qui subit quand même de plein fouet euh, des, une politique euh, de colonisation extrêmement agressive. On, euh, M. Haro avait employé devant la Commission des Affaires étrangères le terme d'épuration euh, ethnique. Euh, je crois que c'est un terme assez violent, mais qui, malgré tout, désigne une réalité. Quand on voit le, les centaines de morts qui ont mmh. intervenus ces dernières semaines... Euh, en, en Cisjordanie, il y a effectivement quelque chose d'important. Alors tout ce, mouvement, tout ce mouvement palestinien est actuellement, et c'est très très problématique, euh, derrière le Hamas. Donc que veut dire détruire le Hamas Détruire l'appareil militaire du Hamas, ce n'est pas détruire la politique du Hamas. La, le, véritable, le véritable problème, c'est qu'une guerre... Elle n'existe depuis Clausewitz. on sait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. La guerre, elle existe en fonction de ses objectifs politiques. Or, je n'ai toujours pas compris, et je crois que personne n'a compris, parce que ça n'a jamais été exprimé, quels sont les, 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 les objectifs mmh. politiques que mmh. poursuit mmh. Israël, à part le non-dit absolu qui est de faire le vide. Mmh. Mais ça, c'est impossible d'envoyer... les. Les millions de, ouais. de, 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 Cisjorda, de, de Gazaouis en Égypte de les Cisjordaniens mmh. chez euh, le roi de Jordanie. Si, euh, C'est évidemment... Euh, si c'est ça le nom dit, c'est évidemment inimaginable, Alors, impossible, ingérable.
0: Jean-Louis Bolland, j'ai économisé cette, cette semaine euh, l'excellent journal britannique, titre « Is Putin winning ?» Traduction, est-ce que Poutine est en train de, de, de gagner euh, L'attention que porte euh, le monde à la situation au Proche-Orient laisse-t-elle les mains libres en quelque sorte à, à Vladimir Poutine
1: le, le problème, moi je, je crois que... La tension, c'est la tension. C'est vrai qu'on a eu euh, on a une difficulté assez grande à se concentrer sur l'Ukraine depuis le 7 octobre dernier. Il reste que le problème numéro un, c'est pas celui-là. Le problème numéro un, c'est la politique républicaine, la domination républicaine d'une partie du Congrès aux États-Unis, c'est-à-dire les amis de Trump, qui sont en même temps des amis de Poutine... Ils ne le savent pas, ils ne le veulent ouais. pas, mais Trump est un ami de Poutine et, et, et les sénateurs et les congressmen qui soutiennent, qui soutiennent Trump, en fait, jouent plus ou moins dans la main de Poutine. Et on l'a bien vu dans la décision, le blocage par le Congrès du financement en, ouais. en direction de l'Ukraine, c'est ça le problème numéro un. Alors, c'est indirectement, et c'est évidemment, il y a des connexions avec ce qui se passe au Moyen-Orient, mais c'est indépendant. Il faut, je crois qu'on ne mesure pas suffisamment en France et en Europe ce que représente le retour potentiel le de Trump. Trump et le programme qui a été qui a été. Euh, présenté notamment par le New York Times euh, de Trump est tout à fait terrifiant. Mmh. Euh, c'est un, un programme qui remet en cause les fondements de la démocratie américaine qui parmi nous aurait cru que cette démocratie vieille depuis deux siècles serait à ce point menacée, mmh. qui met en cause la solidarité atlantique. Puisque... Vous le jugez probable le retour de, de Donald Trump Moi je ne juge pas, ce que je vois c'est que vous les, sondages, Alors, vous les sondages donnent 51, 48 pour M. Trump, contre 48 pour M. Biden, et dans ce qu'on appelle les swing states, euh, c'est un, un avantage partout de M. Trump. Alors je sais bien qu'il faut se méfier même des sondages dans les swing states, parce que c'est souvent un comté, un autre comté, enfin c'est extrêmement fin, donc ça, je ne pense pas qu'il faille en tirer une prédiction, mais il est absolument évident qu'il y a « jeu égal » entre les deux candidats, ce qui est inimaginable. Quelques années après l'affaire du Capitole, il y a jeu égal entre les deux candidats avec un léger avantage aujourd'hui pour Donald Trump. Et ça, c'est un problème. Et pour les Européens, je crois que c'est quelque chose que je disais, ils mettent en cause à travers le temps l'article 5, c'est-à-dire l'article le, la, le, de solidarité entre les, les membres de l'Alliance, et donc pour les Européens, il est absolument impératif de passer à la vitesse supérieure en termes d'union, en termes de mobilisation, en termes de soutien à l'Ukraine. Pour l'instant, nous ne sommes pas débandés sur l'Ukraine, nous continuons à soutenir l'Ukraine, et nous devons absolument euh, continuer cette œuvre et, et prendre le relais, si nécessaire, des États-Unis qui ne feront pas à l'avenir ce qu'ils ont fait dans le passé.
0: – Alors il y a les, les Européennes qui, qui approchent, hein, c'est en, en juin, le parti de la, la majorité n'a toujours pas lancé sa, sa campagne électorale, alors qu'on voit bien que le Rassemblement national et notamment Jordan Bardella, lui, ratisse déjà le, le, le terrain avec des sondages, là, pour le coup, où, qui, qui donnent le Rassemblement national en tête. Est-ce que le Parti Renaissance est en train de faire la même erreur
1: politique que pendant les législatives, c'est-à-dire prendre du retard et perdre du ah, temps Le Parti Renaissance, est le nôtre, et le nôtre, le Modem est, bah oui. et le Parti Horizon. Oui, bah oui. La majorité n'est pas... La majorité est est, un peu en est, reste reste au vestiaire alors que la euh, qu'on est ouais. en train de, de préparer euh, qu que le, le combat est déjà engagé. Et ça vous le déplorez ?– J'ai été euh, ben, bien sûr que je le déplore. De toute façon, je déplore profondément que l'enjeu européen ne soit pas perçu dans toutes ses dimensions à travers cette élection. Si on croit qu'on va dire on va faire une politique nationale, alors on, on on a tous les ayants droit qui demandent des choses très légitimes, etc., indépendamment de l'Europe, et puis qu'après, à côté, on aura l'Europe où ah, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ça ne marchera pas. En réalité, euh, ce qu'il faut, le... c'est ça l'enjeu véritable, c'est que nos compatriotes euh, français, mais également nos concitoyens européens, mesurent que ce qui se joue à travers l'enjeu les... mmh. européen, notamment à travers cette élection, ce sont deux choses essentielles. Première chose, est-ce que nous allons défendre ce que nous sommes, c'est-à-dire nos valeurs, nos principes, nos intérêts, notre influence, ouais. notre système démocratique, notre système juridique Est-ce qu'on va se battre pour ça on va estimer que, bah ben non, il y a Poutine. Mais Et Blanche, deuxièmement, est-ce qu'on ouais. va se battre ensemble pour ça C'est deux enjeux importants. Tant qu'on n'aura pas mis ça sur la table, on ne pourra pas mobiliser nos, nos concitoyens. -ce que, Effectivement, -ce que on perd du temps. – Jean-Louis Boulanger, est-ce que l'institution européenne a, a jamais su se rendre séduisante, intéressante pour les citoyens européens ?– L'institution européenne, elle, a, elle, a, elle marche quand elle a les moyens d'agir. Oui. – Prenons l'exemple de, 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 de la monnaie, Prenons oui. de la, monnaie, la, monnaie le, le, la monnaie unique, on a créé à Maastricht oui. un système qui tient debout, oui. on, on est pour ou contre, ça c'est un autre problème, mais c'est un système qui tient debout, on a une banque fédérale, on a une monnaie et on a des politique qui anime cette monnaie et c'est comme ça qu'on s'en est tiré de difficultés considérables à travers les crises successives. Euh, c'est un exemple. Oui. Quand on a fait la politique agricole commune du temps du général de Gaulle, vieux. on avait oui. les instruments, ça marchait. Oui. Euh, on, on, on fait je donne deux exemples mais je pourrais en prendre bien d'autres. Le marché intérieur a dynamisé en grande partie euh, l'économie. Nous avons... Nous avons mené une politique extrêmement cohérente en direction de l'Europe de l'Est. Regardez ce que ça donne. La Pologne, moi, j'ai connu la Pologne en 1989. Mm. C'était des gens qui vivaient dans la misère. Eh bien, euh, euh, 25 ans... Euh, 35 ans plus tard, c'est le contraire. Donc, mais simplement, il faut que l'Europe ait des moyens. Or, les États mais est -ce se regardent plus, est -ce comme ce des il chaînes Il – Est-ce qu'il faut plus de démocratie de... européenne un, un Parlement qui ait plus de pouvoir ?– La démocratie européenne, je ne crois pas que ce soit contrairement à ce qu'on dit, que l'Europe souffre d'un déficit de démocratie. Elle, 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 elle souffre d'un déficit de moyens, euh, c'est-à-dire… Euh, euh, beaucoup de décisions restent prises à l'unanimité. Or, l'unanimité, il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'un État de quelques millions d'habitants comme la Hongrie peut bloquer 450 millions d'habitants. Mm. Parce qu'à l'unanimité, je ne suis pas d'accord, on ne prend pas la décision. Bon, C'est ce que j'ai dit à nos, nos, nos collègues du Rassemblement national. On avait un débat sur l'Europe la semaine dernière. On a dit « Vous défendez l'unanimité ou non ?» De la, de la grandeur nationale et de l'indépendance nationale, vous ne voyez pas que l'unanimité est un piège qui vous paralyse euh, bien davantage qu'il ne vous aide. Donc c'est un exemple. Les moyens budgétaires restent absolument dérisoires. Donc il y a, y a une réflexion à mener. Et, les, les, et, et on n'aide pas les Français et les Européens à concevoir ce qu'est l'Europe. Il faut répondre clairement pour que les gens adhérer à ce projet ou le combattre, répondre clairement à trois questions, qui, quoi, comment, qui sont les Européens, quelles sont les frontières, euh, oui. comment, que fait-on ensemble, non, quoi, que fait-on ensemble et que fait-on séparément dans nos États et comment le fait-on, c'est la question démocratique. Or, moi, je peux vous démontrer que l'équilibre politique de l'Union européenne est un équilibre démocratique euh, je, je, où il y a des gens élus au suffrage universel d'un côté et puis les gouvernements qui sont au, au, aussi ouais. élus au suffrage je, universel. – Jean-Louis
0: Bourlange, on va parler de la loi immigration qui sera, euh, oui. euh, qui sera examinée en séance à l'Assemblée nationale à partir de, de lundi prochain. D'abord, un, est-ce que ce texte a des chances d'obtenir une, une majorité et deux, euh, les centristes là-dedans, puisque vous, vous êtes... Euh, euh, vous êtes centriste, euh, vous étudiez, vous, je crois que vous préparez d'ailleurs un livre depuis longtemps qu'on a envie de lire sur, sur le centre et oui. sa position aujourd'hui, à la fois son histoire euh, et à la fois euh, son rôle aujourd'hui. Euh, voilà, quel, quel va être votre... Euh...
1: Non, mais euh, y a, je, pour la première question, est-ce que ça va aboutir J'en sais rien. Oui. Je crois que la, 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 ce qui s'est passé deuxième, en, commission <rire> que, en commission des lois est assez prometteur, c'est-à-dire qu'en commission des lois, il y a eu un accord... Euh, assez grand. Dans ma commission, il y avait certains articles qui ont été examinés. Il y a eu un accord qui était assez grand. Donc je pense que c'est pas mal. Et je pense que cette loi, il faut, moi, je, je la vois avec beaucoup d'humilité. De, de, C'est-à-dire c'est une loi qui améliore les choses, mais ce n'est pas la loi qui va résoudre tous les problèmes. Euh, – Y compris y eu... pour
0: l'AME, vous êtes d'accord avec ça
1: non, mais ça, c'est vraiment extérieur le au sujet. Ouais. C'est vraiment extérieur au sujet. Non, moi, je crois oui. que non, mais... ce qu'on euh, mais... on, on, on a, qu a vu, c'est... Bon, il faut peut-être aller plus dans le détail, mais ce qu'on a vu globalement, et les médecins, euh, l'ensemble du, du, du corps euh, médical. médical et des infirmières, etc., mmh. sont très réservés sur l'idée qu'on puisse gagner de l'argent en, ouais. en excluant un certain nombre de gens. de et, Il y a voilà. le rapport euh, Stefanini euh, 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 et 20, qui n'est pas, euh, pas encore oui. publiquement sorti, je crois, ou qui est sorti oui. hier, en tout cas, je ne l'ai pas lu. Et le rôle, pour, juste
0: pour finir, pour le rôle des, des centristes euh,
1: Alors, justement, le, le rôle des centristes, nous, nous estimons que c'est une loi, euh, que euh, ce qui est dans cette loi est bien, ne serait-ce que la simplification, la, les, les tas de mesures pour la formation des migrants, qui vont dans le bon sens. En revanche, nous considérons, euh, nous ne sommes pas du tout dans une approche répressive euh, de type Rassemblement national, nous estimons qu'il ouais. y a un grand problème qui ne sera pas posé à travers cette, euh, cette loi, euh, mais qu'il faudra, qu faudra poser, c'est le problème de à peu près 400 000 travailleurs ouais. qui font vivre des secteurs entiers comme la restauration et qui n'ont pas le et c'est terminé. C'est terminé, ah, oui. la est terminée.
0: Oui, c'est désolé. Ah, bah, vite, ah, non Bourlange. mais c'est
1: moi qui je suis trop bavard.
0: <rire> Pour notre plus grand plaisir. Merci, euh, bonne soirée. Merci euh, Jean-Louis Boulange.